0: O podcast para você que, assim como nós, é um apaixonado pelo trail running. E aqui é o lugar para você saber tudo o que acontece no cenário trail nacional e também o cenário internacional. Teremos entrevistas, bate-papos, análises e tudo mais que envolva o nosso querido esporte. Então, bem-vindos a mais um episódio. Boa tarde, pessoal. Valmir Lana por aqui. Com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR Trail Talk, esse é o episódio 19. E hoje, bem especial, vamos falar de UTMB e vamos falar ao vivo aqui, que a gente tem feito muito o, esse episódio, esses episódios, essa série, somente em podcast. Esse episódio também vai para podcast, mas hoje, especialmente, a gente vai falar ao vivo aqui sobre esse evento que movimentou o cenário trade internacional. Tivemos muita coisa acontecendo por lá muito e vamos falar bom. tudo aqui para a gente começar logo é, a falar sobre o TMB. tá aqui o Bruno Matos. Bem-vindo, Bruno.
1: Fala, galera. Episódio mágico especial. Esse mereceu uma live, sem dúvidas, e com participação do Rafa Porto, que vai entrar aí daqui a pouco. Foi finish do, do TMB. E, cara, eu tava ansioso para fazer esse episódio Que, com certeza, o episódio mais esperado de todos os tempos é... Eu diria que foi uma edição épica ou Sem dúvidas, acho que Uma das melhores edições de todos os tempos Que eu lembre, assim, pelo, pelos resultados Pelo start list e tudo que aconteceu Então, a gente vai bater aí falar, Fazer uma análise dos resultados De todos os atletas, masculino e feminino o que foi bom, o que foi ruim, a visão do Rafa de dentro da corrida, né? que, como eu comentei, ele foi finish e muito mais. Vamos tocar aí essa, esse bate-papo incrível.
0: É isso aí. É legal também a gente é, falar um pouquinho do que é o Outro trade do Mont Blanc. O Outro Trailer do Mont Blanc é uma prova que acontece lá na França, tem várias distâncias, a gente vai, já vai falar sobre isso aqui. Ela dá a volta no maciço do Mont Blanc, que passa por Ita sai da França né, em Chamonix vai na Itália, passa na Suíça e retorna para Chamonix lá na França então é uma prova muito é, conceituada já é, tem várias edições vários várias campeões temos agora é, o tetracampeão Kylian Jornet que estabeleceu o novo recorde da prova e conseguiu um feito muito incrível que a gente vai começar a, a comentar daqui a pouco e tem várias distâncias, tem a, a principal, que é o 171, tem os 100 quilômetros, tem 145, tem 55, tem 40, tem 15, tem prova para o juvenil. E vamos comentar também sobre o fatídico é, episódio que a gente teve lá, que foi o nosso amigo Orlando Yamanaka, que veio a falecer no acidente da prova, que é a parte do TMB que chama PTL, é uma prova como quase 300 quilômetros, quase 30 mil de ganho e é uma prova que não tem é, marcação. É uma prova muito mais de orientação, nem considero ela como uma prova de trail running. É, não tem marcação, as pessoas têm que levar bússola, mapa, GPS, tem técnica de escalada em gelo, nem é só escalada normal, tem ter as, é, cordas, capacetes, enfim, tudo isso. E não, não tem, como não tem um percurso demarcado, você pode fazer o percurso que você quiser, desde que você passe nos pontos de controle. Então, tivemos essa perda irreparável aí de um amante das montanhas, do trail running, das expedições ao ambiente south Orlando Yamanaka, que fica aqui nossa homenagem, é um grande amigo, grande conhecedor, inclusive ele era uma das pessoas que mais Contribuíam com a revista Trail Running, com informações, passavam informa muitas informações. Sempre que a gente colocava o um podcast no ar, ele ouvia e mandava mensagem falava olha, isso daqui eu acho que é outro dado, ou então esse dado está desatualizado. Ele sempre ajudava muito a gente em todo o processo da revista e tem um carinho muito muito grande por ele. A gente dividiu o apartamento em 2018, lá em Chamonix, quando eu fiz o TDS, ele fez o TMB, acabou nessa oportunidade ele não foi finisher, mas em 2019 ele foi finisher, junto comigo, a gente largou junto no TMB, e tem um carinho muito grande, o cenário treino nacional tem um carinho muito grande com o Orlando, e fica aqui minha singela homenagem a esse grande atleta, esse grande amigo, esse grande brasileiro apaixonado pelo treino, que hoje, se Deus quiser, está com Deus lá, com os anjinhos, é, descobrindo as montanhas lá do céu.
1: Ah, com certeza é, só lembrando também que o, o TMB no último dia fez uma, uma homenagem para ele, é, acho que tem um vídeo disponível, acho que, acho que muitos brasileiros postaram nas redes sociais, o TMB postou então uma uma homenagem mais que merecida e fica aqui o nosso nossos condolências aos amigos e todo mundo que foi próximo dele
0: é isso aí bom, passado essa, essa fase Vamos falar do que realmente movimentou o trail no que tange a corrida. Que foram as provas, que a gente já comentou no último episódio, lá na quinta-feira, sobre as provas iniciais, né? Porque é uma semana inteira de provas. A gente falou sobre o ETC, que é a nova distância de 15k, que tem mais características de Skyrunning. Falamos do MCC de 40k, do OCC de 55 e também do TDS de 145. Já fizemos toda essa análise. Quem ainda não ouviu, tá, é o podcast, o episódio 18, o anterior a esse que a gente está vos falando nesse momento. Então procura lá no seu agregador direto, no Spotify ou no, no Apple Podcast. Então você procura lá que você vai conseguir é, ouvir o que a gente teve a dizer. E hoje a gente vai especificamente tratar de ccc e também da prova principal, o TMB, foi fantástico. Fiquei aí acordado, dormi um pouquinho, acordei cedinho para poder pegar desde o início. Nem treinei sábado, cara. Eu queria dar uma corredinha sábado, mas eu caí na besteira de conectar o celular para ver como que tava. Aí, pronto, foi tudo que eu precisava para não ir treinar, não consegui mais sair da frente do computador. E aí, Bruno, como que foi seu final de semana com o TMB acontecendo, toda essa história de, de corrida de acorda, não acorda e aí, como é que foi?
1: Cara, eu sabia que eu ia dormir em algum momento que eu não consigo, eu já durmo cedo mas assim, mesmo com o TMB eu me programei assim, ah, eu vou acordar bem cedo para pegar uma parte boa, né, e foi o que aconteceu acho que eu acordei por volta de 5 horas da manhã já, já ansioso para ver as trocas de posição, né, que muita coisa acontece de noite, foi o que aconteceu a gente vai falar aí Dessa, das disputas. E eu acordei, eles estavam em Champex lac se eu não me engano. É... Mas via até o final do masculino e até o final do feminino. Depois eu fui fazer um treino bem curto.
0: <risos> ah, eu não consegui, não. fui conectado. <risos> Mandar um abraço aí pro Jameson Diego. Boa noite. Aqui agora fica esperto aí que a gente vai falar bastante coisa aí do, das provas do TMB. Bom, Bruno, vamos, vamos para o que interessa, cara. É, tivemos uma baita prova no CCC. Eu me surpreendi muito com algumas performances e me decepcionei com outras. É, foi o que você esperava? Você achou que deu, deu o que você bateu ou não?
1: Mais ou menos, né? A gente, acho que muita gente apostou no, Nossa, Jonathan. O nome, no Jonathan Albo. É, acredito que ele não tem muita experiência em prova, em prova muito longa é, e esse, essa segunda colocação acho que foi um excelente resultado o tempo dele foi muito bom mas o primeiro colocado o Peter Engdahl, que é o sueco acho que, sei lá cara, aquilo ali foi absurdo, aquele sub 10 horas é, foi uma performance melhor da vida dele e melhor do, do CCC de todos os tempos, né? então ele colocou o Sarrafo lá em cima aí como o que não colocou no TMB, mas sem dúvidas, eu não apostaria. A gente até comentou no na véspera do CCC, né? Ó, oh, tem o Peter aí, tal tem o Peter, né? Mas pô, fazer sub-10. Peter <risos> não, não, não colocaria ele como ganhador. Mas eu botei, eu acertei o, o Jonathan. Eu tinha colocado o Jonathan em segundo. O Hayden Hawks, não sei que que aconteceu, é, quebrou feio, cara, ficou muito para trás. E fechando, o top 3 foi o, não me engano, foi...
0: Não, agora me fugiu também.
1: Como é que eu vou pegar aqui o... o resultado?
0: Mas de qualquer forma, cara, eu tava até conversando com o Piscininho nos bastidores, enquanto é, depois que já tinha acabado o CCC. E ele que foi, ele tem o melhor tempo brasileiro masculino do CCC, com 13 horas, 02 e eu fui olhar com curiosidade, nada demais. Fui olhar em qual colocação ele estaria ao o mesmo tempo em 2022. Ele não ficaria nem no top 60. Ele foi o 34 em 2018. Então, assim, o sarrafo já puff, subiu Cara, muito. Mas
1: essa coisa de passa ano, passa ano, você ficar pegando referência do ano passado, eu acho que isso já...
0: Já era. Aí, já era.
1: Porque é, é, eu não sei, até, que, até acho que em algum ponto vai estabilizar o nível do treino, Assim, de putz, agora tá difícil, né? Porque os anos vão passando e, e tá, tá totalmente absurdo a quebra de recorde, os tempos que estão baixando, né? Eu, eu, com certeza, acho que em algum momento vai chegar que vai começar a estabilizar, vai baixar um minuto, ou não vai baixar, não vai quebrar o recorde. Mas você vê, né? Você falou o tempo do piscininho aí.
0: É complicado, né? <risos> é, cara, o campeão de 2018, em 2022, ele seria o sétimo colocado. É nice. isso. Pensa bem uma coisa. Então, o, o que eu quero dizer é o seguinte, em 2022, seis, pelo menos seis atletas correram mais rápido do que o campeão de 2018. É Não, mil mas...
1: Vale lembrar, assim, Influenciou, influenciou, mas vale lembrar que teve uma troca de no percurso do CCC, acho que eles tiraram uma acho que uma descida, uma subida técnica que deixou o percurso um pouco mais rápido, mas de qualquer forma, eu acho que mesmo se tivesse o, o percurso original, é, ainda assim quebraria o recorde, ainda assim seria muito Não, baixo, assim porque ele ainda conseguiu ainda correr sub-10, então, mesmo com o percurso original, eu acho que ele faria, ele fez 9,53, provavelmente ele ia fazer 10 baixo.
0: Ou sub 10, eu acredito que ele Ou ainda sub faria sub 10.
1: Aqui eu peguei o terceiro colocado foi italiano Andrés Reiter. Assim, o que eu falo, né, tem é, a gente vai apostando nas nas figurinhas já conhecidas, né, que a gente vê nas provas, não pode, mas a quantidade de atletas de alto nível que a gente não conhece, que estão despontando aí e novos, né, vale lembrar isso. Tem muito atleta é, principalmente no CCC e no OSC da faixa etária, 20 a 30 anos foi absurdo. Assim. No OCC sempre tem mais, por, por ser uma distância de 56, então os atletas mais novos são muito mais rápidos, então, consequentemente, eles se inscrevem nessas provas, mas no CCC a quantidade cresceu muito também, da porcentagem de atletas com, com essa faixa etária. Então, acaba que são atletas que... Estão despontando, não são muito conhecidos né, no meio e acabam levando. Né? Foi o que aconteceu com, com o terceiro colocado e até diria que o, o primeiro, o Peter, é uma, é uma figurinha assim mais conhecida no meio. Ele já correu provas da Golden Trail, já correu algumas provas de nome no, na outro trail, mas essa primeira colocação dele aí é de tirar o chapéu.
0: Sem dúvida, cara. É... E, e é uma prova que... Eu não esperava que o Peter fosse performar tanto, até porque ele, ele corre muito as provas agudas. Assim como o Jonathan Albon estava é, né, partindo para uma, uma distância tão, tão longa, né, é, eu não lembro de ver o, o, o Jonathan Albon correndo uma prova de 80K, por exemplo. Então ele já meteu um 100K e, e óbvio que ele já seria é, considerado um dos principais nomes para vencer a prova, justamente pela constância dele de andar lá na frente. E ele é muito estratégico, a gente vê que nas provas é, que ele participa, ele nunca larga para estourar. Ele sempre está sempre tá
1: cozinhando os primeiros colocados.
0: Isso, ele sempre anda, anda ali no bolo e vai cozinhando. Então, Sabe por faz... quem ele
1: aprendeu isso, Valmir?
0: Ele aprendeu apanhando do Killian, né? Não,
1: é o Killian que faz isso, né? Mas porque eles moram no mesmo país, né? Não sei é, se ele aprendeu com o Killian, né? Mas só uma, uma brincadeira.
0: É, é mas é, é interessante essa estratégia, porque como eles, é, o Killian também, eles já eles sabem que eles conseguem andar com o primeiro pelotão, a prova inteira, se eles quiserem, eles vão ali. Se tiver exigindo é, 80% da performance que ele é capaz, ele vai dar aquele 80%. Se exigir 60, ele vai dar um 60. Se exigir 80, é, 50, ele vai dar o 50. E aí vai chegar uma hora que ele vai falar: bom, vou dar mais 10% aqui para ganhar a prova. É uma ótima estratégia. Para o, o pro cara ganhar desses caras, ele tem que chegar e pum, sair do bolão e lá para frente sumir da, da vista. Porque aí o cara vai falar: opa, se eu não, não der um um pouco a mais aqui ou dar um, um tanto bom a mais que horas que eu vou ver esse cara de novo então foi o que aconteceu em Sierra com o Killian. ele ele não podia ter ficado só ali naquele bolinho ali porque os africanos foram para frente sumiram na frente dele ele falou opa se eu ficar para trás eu vou ficar para trás é certeza. e aí que aí que eu acho que que o Killian acabou sentindo as câmeras porque ele saiu do normal dele ele teve alguém tirou ele do conforto dele de, de andar ali na, na, na mãe, né? Então é, aconteceu isso com o Jonathan agora não 100 quilômetros porque também era uma novidade para ele e ele acabou, pô, vou, não vou forçar tanto. Então, ficou ali entre o segundo e terceiro, segundo e terceiro e no final ele acabou chegando em segundo, mas não conseguiu chegar no, no primeiro no Peter e deu até uma diferencinha boa, né? Porque o, o, o Jonathan não conseguiu fazer o sub 10.
1: Não, ele fechou em 10 e 16, se eu não me engano, o Peter botou aí uns bons minutos na frente, mas sem dúvida, assim, mesmo que... Porque o Jonathan Albon já ganhou o ACC no ano passado, seria assim a distância que ele é craque, né? Como ele já ganhou o Mundial, que é perto dessa distância, mas sem dúvida, se ele voltar no ano que vem, ele faz um sub-10 e até... Oh disputa aí com o Peter de novo, né, não sei qual, qual vai ser o objetivo, porque até o p assim, o Peter também não é um, um atleta experiente na ultra distância. eu acredito que na prova ali ele arriscou, ele foi para cima, é, devia estar confiante, sentiu bem e levou, como poderia ter acontecido com o Jonathan também, até, ah. com, até com o Ryder. eu vou dizer porque no início da prova, é, ali a configuração ficou o Hyde, e o Peter e o Jonathan atrás, mas o Raiden, nos primeiros 20, 30, já estava em 15, né? Mas o Raiden já foi campeão do CCC, então é um atleta que tem muita experiência em provas de 100 km, 80. É, então por isso que eu apostei nele, mas foi mal.
0: Cara, é, eu também estava apostando no Raiden e eu estava acompanhando ao vivo e a, as cenas que passavam assim... É, contradizia um pouco o que estava no aplicativo, porque no, no, primeiro, no primeiro ponto de abastecimento, no terceiro ponto de abastecimento, já devia estar com uns 30 e poucos quilômetros, eu lembro, é, nem, nem foi o ao vivo, foi o, o Décio, Décio Ribeiro, brasileiro, estava no ponto, acho que era no Refúgio Bonatti, e aí ele filmou os primeiros passando. Aí passou o Twitter, passou... Um bolo de gente assim, eu nem vou saber se tá quantos tava, mas o Raiden tava no bolo, tava assim, tinham cinco juntos. Eu falei, pô, não tá condizendo com o que apareceu no, no negócio. Só que aí ele foi ficando, foi ficando e acabou ficando mesmo, né? Nem sei se ele completou,
1: não acho que ele completou. Hum, tem que ver aqui se foi DNF ou não. completou mas outro também que eu apostaria que eu até eu botei ali na terceira colocação é o espanhol André Simon que foi campeão na, na prova de 100km do, do Val e é um atleta muito forte, mas assim são acho que são, tudo pode acontecer, o nível é muito forte, né mas acho que foi, foi justo sim o pódio né? com os atletas aí são novas caras que vão aparecendo a gente já tem é referência certo. já para os próximos anos e pulando para o feminino. Ó lá, fazer análise do CCC do feminino. Que esse eu fui bem, acertei a primeira e a terceira colocada.
0: Boa, oh, manda bala aí.
1: Primeira colocada a francesa que, sem dúvidas, assim era a mais forte do, do start-list. A Bandini Irondel e francesa que ela foi campeã europeia recentemente. Na prova, é, teve campeonato de corrida de montanha europeu, que é regido por... Eu esqueci o nome da... Da, aquele, da Isso. Perfeito. Foi, foi agora, ela foi campeã. E também não, não é uma atleta assim. Eu diria que era uma atleta parecida com o volume assim do Jonathan. Ela não é uma atleta que tem muita experiência em provas longas, mas também o start list ali não tinha ninguém com... com com muito volume, experiências em provas de 100 k ou até 100 milhas, né? É, eu diria que a maior surpresa de todas foi a segunda colocada, uma grata surpresa, uma uma corredora nepalense, né? Que pô, tem um, um quintal fantástico <risos> e, e é mais uma treinador, e é mais uma atleta que é treinada pela Laia, que é a mesma que treino, que treina a Lara, a nossa brasileira aí que foi foi bem colocada no TDS, foi, foi campeã na categoria dela, mas é muito bacana ver atletas de outros países sem ser, fica se concentrando na Europa, né? a gente já vai vendo é, atletas do TDS, o Joaquim Lopes, o Equatoriano, e é bacana ver essa galera chegando de outros países, né? E a terceira colocada, a Abihau, é também é um atleta experiente, uma americana, fechou o top 3, mas... Acho que a, a Blandini, cara, liderou a prova de ponta a ponta sem muitos problemas.
0: Sim, cara, uma coisa que me impressionou foi o tanto de DNF, assim, do, dos elites, sabe? A Ida Nilson foi uma que era uma atleta que eu tava acreditando que ia conseguir fazer uma grande prova. Tinha colocado ela
1: na segunda colocação, acho.
0: É, e acabou que ela nem completou também. É, mas eu, eu acredito que a ida se ela encaixa uma prova de 100K, ela ia mandar bem. É... E, cara a... Eu não sei falar o nome dela direito Brandini Irandella É, Irandella ela, ela realmente Dominou a prova inteira né? Não foi ameaçada Andou super bem Foi forte até o final E é massa você ver O tempo né, que, elas, que, que as mulheres Estão girando, cara Eles Estão andando tão forte quanto o masculino é impressionante o
1: que elas estão fazendo. É, a Blandini, no geral, ficou na 24 posição, que, pô, um top 24, top 25, é muito forte. Mas, assim, ela andou, ela liderou de ponta a ponta, mas se você pegar aqui, ela chegou 5 minutos na frente, né, para uma prova de 100 quilômetros. A, a nepalesa, cara, tava chegando. E ela chegou ah, muito inteira. A isso, nepalesa, isso que eu muito falar. Mais inteira. Chegou muito mais inteira que a Blandini. Se fosse uma prova ali de 120 ou 145,
0: eu acho que a história seria outra. Cara, me fez lembrar muito, a... não muito, mas me fez lembrar quando a Núria Picas foi a campeã do TMB era a prova principal, que ela chegando deu assim, aí, aí ela ficou dando volta, cumprimentando todo mundo antes de cruzar a linha. Então ela ia para lá, para cá, pegava a bandeira da Cataluña, e balançava, e a Andréia Russe tava tipo... Chegando, tava. Sabe, com todo o gás uhum. assim, ela ia chegar. Aí chegou um cara no pé do ouvido da, da Núria Pix e falou: Você não cruzou a linha de chegada ainda. Cruza que a Andrea Russell tá chegando. Aí ela foi e cruzou a linha de chegada. Aí pronto. E a Andrea chegou. Foi assim, Nossa. eu falei: Nossa. E eu desesperado em casa, cara, cruza a linha de chegada, André tá chegando. Porque tava duas câmeras, né? A câmera na Dúria uhum. Picas e a câmera na Andréia Russa. eu falo caralho, a mulher vai chegar e a outra não cruzou a linha. Se ninguém falar com ela, ela vai perder. Imagina que situação.
1: Cara, imagina você perder o TMB na, na, na chegada. Com... É. Curtindo com os outros, meu Deus do céu.
0: Imagina. Ia falar o quê, né, cara? Porra. Porra. Vacilo, né? O vacilo mais histórico do planeta ia ser esse, é esse, cara. Não ia ter outro, não. Mas, enfim, é... foi muito massa de acompanhar. Eu fiquei muito empolgado de ver a nepalesa chegando, cara. Ela foi tipo o, o Zac Miller. Todas as chegadas do Zac Miller, ele chega estourando, né? E ela chegou também com aquela mecânica bonita, né? Pá, 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 pá eu falei, caraca, diferente das quenianas lá em Serra Sinal, né, totalmente diferente, uma mecânica uhum. bonita caraca, impressionou muito, e é mais um nome forte para as próximas provas aí do outro trail, para a gente ficar de olho
1: não com certeza, e outro destaque também é a participação da e resultado excelente da Giovanna
2: é... nossa <risos>
1: E o DNF da, da Letícia, né, até então, acho que ela tava sentindo muitas dores de cabeça na véspera da prova e sentiu até o quilômetro, ela abandonou um de 70, né, 70 para 80, se eu não me engano. Não, acho que foi, foi nos 60, eu acho. 60? É. Mas enfim, acho que ela não, não tava sentindo bem, acabou saindo da prova, uma pena, né, que ela tava treinando muito para essa prova, Você, o ciclo de treinamento dela tava focado para essa prova, mas acontece, né cara, uma prova muito, muito longa, muita coisa acontece e aquele único dia, né cara, é um, é um dia né, então se alguma coisa sai do controle ali, meio que saiu, né, ela teve que, respeitou a saúde dela e teve que sair da prova mas, comentada a performance da Giovana foi putz, correu demais, ela chegou, eu tava falando assim, ó, oh, vai bater o tempo do piscininho, vai bater o tempo do... <risos> passou um pouquinho passou um pouquinho, mas uma um pouquinho, dúvida. né um pouquinho, mas ela tava vindo muito forte, é... Ela não... A Giovana, cara, ela fez o MCC no, no ano passado, teve aquele resultado pô, histórico, né, ela teve aquela punição, pulou de terceiro para quarto, e... Pô, eu já pensando, assim, ah, ano que vem volta pro MCC ou pro CC, não. Como tu falou, já veio chutando a porta, meteu os 100K, sangue nos olhos, e, cara, é resultado, né? E ela já tava treinando muito bem, ela fez a, algumas outras aqui no Brasil e... cara, mas assim, da, da mesma forma eu fiquei surpreso com a performance, mesmo ela não tendo experiência em provas de 100k e correr na Europa, assim.
0: Cara, é, eu acho que a Giovanna é uma mulher, além da performance dela, ela é uma mulher muito inteligente, porque ela veio do asfalto, com performances muito consistentes, ganhou várias vezes a prova na Disney, tanto que ela anda com o Mickey Mouse do lado, bonequinho, é muito simpática, ela gosta muito de conversar com a gente, é, sempre me chama no privado, e ela foi muito inteligente, porque para o nível de performance dela, ela não perdeu tempo, ela falou, cara, eu vou correr lá no TNB, e foi lá, no MCC, já fez história. Foi terceira geral, com a punição foi para quarta. para quem não sabe, ela foi punida por ter passado direto de um ponto de controle que era obrigatório a passagem. E não foi por mal também. Ela tava na disputa entre é, terceira e quarta. A mulher que tava na frente dela também passou direto. E ela na disputa ela nem passou também, ela foi direto. E as duas tomaram a punição. Tá? Então, a, acabou ela caindo para quarta colocação. Mas... Ela que já, já integra a Seleção Brasileira de 100 km, né, de, de pista, ela já mandou logo um CCC, com a base que ela tem, né, muito consistente, já mandou logo o CCC e, cara, fez história de novo, porque ela já, já fez o melhor tempo feminino do, do, da prova de 100 km, com uma baita performance. É, eu vou te falar que poucos homens aqui do Brasil conseguiriam fazer o tempo que ela fez. Não, não acredito que não encheria duas mãos de, de homens que fariam o tempo que ela fez. Então, muitos parabéns aí para Giovana é, atleta muito inteligente, muito focada, muito dedicada, e que sabe o que ela está fazendo. Principalmente sabe o que ela está fazendo. Ela não corre à toa, ela vai correndo as provas certas, usa as provas que ela tem que usar como treino de luxo, ela sabe usar essas provas. Então ela tem muito a aprender no, no, no Trail Run? Tem, mas ela está focada para correr as melhores provas e é isso que tem que ser. Não é ficar. Se quer ser profissional, se quer é, se destacar como uma das melhores do mundo ou, ou me, um dos melhores do Brasil, melhor dizendo, tem que ir para as melhores provas, tem que se medir lá fora. É, enfim, eu acho que ela está super certa. É, saúdo ela por isso, por ter essa. É, noção de que não adianta nada ela ficar fazendo carreira aqui no Brasil, que isso não vai dar não vai levar ela a muito lugar ela tem que se medir lá, lá fora mesmo é, claro, correndo provas aqui porque eu acredito que ah, tanto o masculino como o feminino a gente precisa de ídolos e precisamos de ídolos aqui no Brasil não adianta, na minha forma de ver, a gente ter uma, uma atleta como a Fernanda Maciel a título de exemplo, nada contra ela faz a carreira dela onde ela quiser, que faz a carreira lá fora e não vem ao Brasil, não corre uma prova no Brasil, não, não faz nenhuma ação para incentivar o público brasileiro, pra, até mesmo para a gente ter um contato direto com ela. Então fica muito nessa coisa midiática, Fernanda né? Marcel lá na Europa, correndo o TNB, correndo a ou aquela prova, mas não temos nenhuma ação concreta dela aqui de nada. Então é mais uma atleta internacional que, assim como o Kylian Jornet, a gente só vê na, na internet, mas ação aqui no Brasil a gente não vê nenhuma, então é super importante é, a gente ter ídolos aqui, Fernanda Maciel, sim, importante, mas quem está aqui? A Letícia Saltori, é, Giovanna que está se tornando uma, Paty Ronda, é, enfim, tem várias mulheres aqui que eu acho que são é, as nossas referências e a gente quer ver essas mulheres também correndo lá fora e fazendo história e tentando buscar o recorde da Fernanda tentando fazer cada vez mais bonito lá fora também, eu acho que isso é legal, Giovanna tá entrando nessa linha de, de se tornar uma, uma atleta referência e ídolo aqui do Brasil e isso é fundamental
1: não, com certeza, eu concordo com você e só a gente tá falando da análise dela, mas a gente acho que eu não falei a colocação dela certinho ela foi a 23 e o tempo dela foi de 14 horas 20 e 51 segundos, sendo a primeira, a melhor colocada no Brasil melhor resultado aí no CCC no feminino.
0: Isso, é importante falar no feminino para não ter problemas. <risos> <risos> Pô, cadê é... o Rafa? Amiga? Cadê o Rafa? Pois é, senhor. Não sei onde está o Rafa
1: mudar o disco para o TMV aí, para participação dele.
0: Pois é, é. Tivemos participação de outros brasileiros lá também. Eu não vou saber falar todos que estiveram lá. Em CCC? Tivemos... É.
1: Tem aqui. feminina a segunda foi a Nini, Nini Oliveira, né? eu Acho que a galera conhece mais ela por Nini. É, fechou a prova em 18 horas e 10, acho que foi a segunda participação dela no CCC. Não, a acho quarta?
0: Que...
1: Quarta? É, mas acho que, acho que ela comentou que foi o melhor resultado dela.
0: Foi, foi e... sim. Ela fez, acho, é, 45 é... minutos mais rápido do que o melhor tempo dela.
1: No mas masculino, tem...
0: foi. Foi um tivemos... Foi um ótimo resultado também.
1: No masculino só tivemos a participação do calma aí do Alex Rodrigues, é... ficou na 28ª colocação...
0: Eu não teve mais.
1: Não, não, não. Calma aí, que eu tô vendo... Deixa eu botar aqui no... só no feminino.
0: Teve o Não,
1: é que eu tô... eu tô olhando a lista só do feminino. Vou ah, colocar aqui. feminino. Sem ah, entendi. A Anini, a outra foi a Gabriela Guderges, é, fez 24 e 56 e Denise Santos fez 26 e 18.
0: Boa, mandaram bem.
1: Aí sim, no masculino o melhor colocado foi o Breno Werneck, fez 17,35. O segundo foi o Hamilton Silva, fez 18,05. O terceiro foi o 19,46. O quarto foi o André Faria, 22 e 10. Quinto, Denis Villela 22 43. Outro, Nicolau Ferraco, 24,38. Edmilson dos Anjos, 25,48. E fechando Maurício Rocha. 26,52.
0: Massa, cara, massa. Tivemos DNF aí do Brasil? Dá pra você saber? Além não da letícia, né? Que a gente já falou aqui.
1: Cara, não... não acho que só tem, não tem como ver o... Eles não dão a opção Entendi. de DNF por país. Eles só dão o número, assim, de DNF total, assim, da, da distância. Uh -huh. No não, total, tiveram 386 dnf
0: é, massa. Bom, vamos lá, vamos seguir. E a distância principal, Bruno? Foi legal? Gostou? <risos> <risos> o
1: melhor TMB de todos os tempos. Por quê? Não, muita gente vai falar, não, de 2017 foi o melhor e tal, não sei o quê. É, eu vou dizer, na minha opinião, eu acho que foi o melhor porque vivenciar o que o Killian fez... É... Acho que é algo incrível, né? Ele tava precisando muito dessa vitória, mas o pessoal vai falar, ah, mas ele já foi três vezes campeão, não tinha que provar mais nada. Mas eu acho que ele foi três vezes campeão em outro momento da carreira dele, muito jovem, em 2011, né? Isso daí já tem dez anos, mais de dez anos, um pouco. E acho que ele tava precisando muito dessa vitória nessa era, Killian, ainda mais com a, a normal, né? Então acho que foi o pacote. Completa e você ainda fazer um sub-20, ele, ele reescreve o seu nome na história e joga o sarrafo do, do TMB ainda mais pro alto. Então, cara, esse foi o melhor TMB.
0: Cara, é, a gente falou na, no podcast de quinta-feira que o Killian ele tava ali mais para promover a marca dele, cara. Se essa, <risos> e se essa foi a intenção, não teve nenhuma outra forma melhor de se promover uma marca. Porque o cara, o cara simplesmente falou, galera, beijo pra vocês, sabe? Eu vou rodar o mundo, fazer qualquer coisa, vou pegar um foguete lá em Marte de Zé Fial Marciano e vou deixar aqui pra vocês um puta problema. Pau Capel, você que tava... Fazendo ação de sub-20, bichão, desculpa aí, cara. Me desculpa.
1: 19,49. <risos>
0: Sabe? Desculpa, cara. Foi mal. Agora, acabou, né? O que o pau-capel vai fazer de ação? Ah, já era. Não, não. Já era. Já era. Ele, e... ele, já
1: disse que, ele já disse que não volta para fazer o sub-20. Eu acho que isso não tem nem. Tem... Não faz sentido nenhum. Cara, só se ele metesse um sub-19, mas aí ia botar uma pressão.
0: Não, velho, o lance era sub-20. O lance era é. sub-20, sacou? Sim. E aí o ele foi lá e já fez, e o cara olhou pra ele e falou: Puta merda, velho. Eu não tenho condição de fazer sub-20. É, mas, tá falar aí.
1: que fazer um sub-20 como treino, né? Que seria num desafio no FKT, eu acho que até é mais difícil do que na prova, né? Porque na prova você tá com o nível ali, você tá no. Você vai dar o seu melhor, você tem o apoio do público, você tem o apoio do atleta. E é uma coisa que eu vou martelar aí, que é o. Cara, eu... se o Killian não tivesse aquela disputa com o Mathieu, eu acho que ele largaria a prova e o, e o... o Mathieu seria campeão e o Tom Evans seria segunda. Aí depois para baixo, eu não sei o que, que rolaria. Mas eu acho que o Killian só continuou e ele publicou já em uns dois posts dele falando que, sem dúvidas, a disputa com o Mathieu foi. O que levou ele a continuar, porque ele falou que ele ia parar no quilômetro 120, que é em Champe Champex Champex -Lac. Champex Lac, né? Ele estava já certo, né? Ele postou agora no último, no último post nas redes sociais dele, fazendo tipo zero quilômetro, 20, 40, tudo que passou, né? E ele falou que no 120 ele ia largar, mas que o Mathieu estava junto com ele... E ele falou, ah, eu vou até Valorcine para ver o que que rola. E ele subiu muito bem até Valorcine e dali ele... Deu uma adquilha, né? Largou para trás, mas... É... <risos>
2: ah, lá, 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 Chegou. Fala. Vai, e aí, galera? Já meia-noite. <risos> Pô, vocês me desculpem. Eu tava na cabeça que era 19 horas aí do Brasil. Então botei despertador e tudo e tava dormindo. <risos>
0: Cadê o
2: O Rafa tá é. chegando agora, no TV. Não, teve... <risos> não, velho, tô na rua aqui, tava saindo do apartamento, tá tudo fechado, né? A segunda pele dele agora, lá. Véio. Aí! Ah, ó, tem que ser, tem que usar agora. Boa. Ô, senta tá, tá lá pra no ponte, pente,
0: cara. Você
2: tá longe do pórtico? Tô longe, velho, longe, mas... Eu tô Dá perto corrente, aqui do, do bondinho, do agulho, do Midi.
0: Ih, tá pertinho, só dá um trote até lá. Tá doido?
2: <risos> Tô nada. Aqui... Vocês me desculpam aí, viu? fiquei na cabeça.
0: Ah, nada, tranquilo.
2: Ué, sumiu. O despertador, eu fui dormir tranquilo.
0: Aqui... Não,
1: a gente começou a falar do TMB agora. Ah, beleza. Você perdeu só
0: os comentários do CCC. Agora a gente tá falando aqui da, da performance do Melquilha. Do... O que, que você achou, cara?
2: Bom, é... Oh, oh,
0: antes disso, antes disso, antes disso, o que, que você achou da performance do cara que daria uma volta em você aí?
2: <risos> pois é, então, eu tava correndo, eu não assistia a performance dele, né? Eu só fiquei sabendo, na verdade, no meio da prova, começou aquele murmurinho, né? Ele já tava acabando, antes de 20, antes de 20 horas, né, de, de corrida, aquele burburinho, todo mundo que aconteceu, que aconteceu o Kylian, mas o Kylian tava com o Covid, ué, Sub-20? Como assim? E tal? E aí depois nós fomos quer sabia? E o segundo? Aí ninguém sabia quem que era o segundo. né, Aí continuava a correr. No próximo PC, ó, o segundo foi o francês, o Matia Blancard também fez sub-20. Vai que isso? Que, 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 o TMB que foi esse? Que eu tô perdendo, eu tô aqui correndo, mas tô perdendo tudo que tá acontecendo.
1: Rafa, então, foi pe... mais ou
2: menos isso. A pergunta que eu ia te fazer:
1: vocês ficam. É, vocês conseguem saber o que, que tá rolando com os outros atletas da, da
2: elite ou vocês ficam focados ali? Tipo, dá pra saber que tá rolando? Vocês ficam curiosos? A gente fica curioso, mas não ah, dá pra saber nada. Nada, né? nada, Tem gente que mexe bastante no celular, não era o meu caso. Entendi. Eu tinha o meu celular, eu tava sempre preocupado com a bateria, né? Se ia durar o tempo todo. Eu tenho um carregador externo, então... É, eu já tive problema do carregador externo descarregar por conta do frio e eu ficar sem. Então, eu realmente não mexi em nada de internet durante, né? De vez em quando eu entrava no PC... Que mandava uma mensagem para família, até para os amigos para é saber onde é que eu estava, mas não, não olhava nada. Então assim, mas era do que os outros falavam. Eu lembro, eu estava subindo, eu tinha eu estava descendo o Código Ferrer, e estava conversando com um cara, um cara que fez amizade durante a prova, um filipino, e a gente ia acabar de ficar sabendo do Killy. A gente, oh, você acredita que ele ganhou a fez sub 20 e tal, né? Então, assim, foi mais de. Consumo fofoca mesmo, entendeu? <risos> maneiro, maneiro. Posse. Mas foi, foi uma experiência legal também, ficar sabendo nesse, desse termo, né? Saber que a galera que tava na mesma prova que a gente já tinha acabado e a gente tava lá na metade do caminho ainda.
0: <risos> é, isso é foda. Ô, Rafa, é. Ah. Você cê, cê completou a prova em 39 horas e pouquinho. Como que foi isso. pra você, cara? Você é, comentou com a gente no privado que é, você acabou sentindo uma lesão antiga que você já tinha curado e acabou que a prova não saiu do jeito que você queria. Como que foi isso aí pra você? Na sua cabeça, assim, e tal?
2: É, então, assim, como prova, cara, eu até diria que minha prova foi um fracasso. Como realização, <risos> foi um sucesso. Sabe, porque é, eu já tive uma lesão no joelho esquerdo em 2016, quando eu estava morando fora. E essa lesão eu tratei, ela, eu tive até uma indicação, eu, eu tive uma lesão do menisco, né que é uma estrutura no joelho, eu tive até uma indicação de cirurgia, resolvi tratar de forma não cirúrgica, com fortalecimento, fisioterapia. Só que essa perna minha esquerda, ela sempre dá algum problema. E recentemente, no início do ano, eu fiquei afastado também da corrida por conta de uma ruptura muscular na mesma perna. Então assim, eu sou todo descompensado dessa perna. E aí, na, numa das descidas mais técnicas do TMB, que é o, a descida do Lacombal, estava né, à noite ainda, eu acho que devia sido assim, uns 30, 40 km, se eu não estou errado, mas mais ou menos nisso. E eu senti a dor no joelho na mesma hora. E a partir desse Lá momento... É 60, no... poucos,
0: descida do do, do, do Refúgio Elisabetta para o Lacombal. É, uma descida super
2: técnica, que é uma descida cheia de pedra, solta. Isso, isso. Então eu senti a dor nesse momento e a partir daí eu já não consegui mais descer nada correndo. Então eu só tinha como recurso é, caminhar nas descidas, né? E correr no plano e caminhar na subida. Não, não tinha, então atrasou muito minha prova. E aí como eu já não conseguia mais descer correndo eu desci freando, eu comecei a ter mais bolhas no pé, porque eu ia freando com o calcanhar, né, é, machucando o calcanhar no tênis, mudou toda a minha mecânica de corrida. Então, assim, foi um fracasso como prova, mas um sucesso, porque eu consegui é, contornar todo esse caos que veio no início de prova, né, e segui o tempo inteiro até o, o final, que era o meu sonho, que era ser finish do TMB né, eu, eu ficava assim na, na cabeça, olha, eu, eu posso até não completar, mas vai ser por conta de ser cortado por tempo. Porque largar, eu posso estar com a perna quebrada, eu não vou, eu não vou parar. né eu ficava mas, assim, ó, stop o um mimimi, eu vou até o final.
0: Isso aí eu sabia que você ia até o final, porque na TDS 2018, 2019, você foi de perna quebrada até o final. É,
2: mesma coisa, é a minha perna esquerda de novo. Eu tive uma frasura de estresse durante a prova e rastei também até o final, mas dessa vez no TMB foi no início, né? Então assim, eu tive que, fazer, tive que tomar a decisão, eu, vou, eu posso caminhar até o finalzinho, mas aí me cortem por tempo, porque também parar eu não vou.
0: Ô Rafa, é, tá aqui o Sirles, o, o Ultrasan, eu acho que ele ainda deve tá, é, estar, ele, ele fez 35 horas baixo, me parece, e você uh -huh. tava, eu tava acompanhando os dois na, na prova, você fez um bom trecho com ele ainda também, né?
2: Fizemos. Ele ele chegou em mim na descida do Lacombau. Laco a gente se encontrou lá embaixo, né, no Nascer do Sol, lá no, no PC. Então, assim, na hora que eu acabei de sentir a lesão, eu parei no PC e aí encontramos lá, tomamos café junto, começamos a ver o Nascer do Sol junto e fomos uma boa parte juntos, trocando ideia, o silés é gente boa demais. E aí chegou a hora que ele conseguia correr na descida e eu não conseguia mais. Aí ele foi embora, fez a prova dele, fez uma excelente prova.
0: É, e ele fez dentro do tempo que você queria, né? Talvez se você não tivesse lesionado, você ia, vocês iam junto até o final. Possível,
2: não dá para saber, mas é possível sim. Sim, isso é, e... isso é massa.
1: Ô Rafa, e o que, 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 que você achou de diferente? Você já participou do TDS, já foi finish do TDS, né? O que, que você Cara, qual é a magia que é diferente do TMB ser um finish do TMB e ser um finish do TDS? Cara,
2: assim, falando de prova, eu achei as duas até bem parecidas tecnicamente. Uhum. Todo mundo fala que a TDS é a prova mais técnica das provas do TMB. Realmente ela tem as suas particularidades mesmo, mas o TMB não fica tão atrás assim, entendeu? Agora, o que me chamou mais atenção, é a quantidade de participantes é muito maior, o cuidado uhum. com os participantes é muito maior, né? Você tá realmente no, no, no grande evento, na grande festa. Na TDS, ela é né, secundária, você, você percebe que você é secundário lá, uhum. né? Que, a, que lá é uma prova, que tem todo o cuidado, obviamente, mas que não é o grande motivo de estar tá existindo ali o TMB é o grande motivo. E é bem Entendi. claro. Não, você falou essa coisa do
1: DNF, né? Porque é, se a gente pegar a porcentagem de DNF do TMB, foi maior do que a do TDS esse ano, né? Tipo, lá. A TDS a... foi
2: maior. A, a porcentagem do TDS foi maior que o TMB Foi maior. Esse ano foi maior? Foi. Foi maior. Foi maior. Mas então, como que, é que acontece também, cara? O, o TMB ele exige mais pontuação. Ele é mais difícil de entrar do que a TDS. Então. As pessoas chegam no TBB mais preparadas do que a TDS. Uhum. Muitas vezes, quem vai para o TDS. Vezes, pro
0: TDS uma prova. É,
2: Porque muitas é vezes quem entrar. vai para a TDS é, é a galera que optou por entrar na prova que tem maior facilidade de acesso, mas que tem Sim. menos concorrência para entrar. Uhum. Então, às vezes, ela está menos preparada. O TBB não, quem está ali sabe o que está fazendo. Entendi. Pelo menos a maioria. Não, com certeza.
1: É, porque eu olhar aqui, foram 1.789 que largaram e 838 não completaram a prova. Do é... da TDS, né? Não, do TNB, 838. Não,
2: do TNB foi 2.700 que largaram e... Calma aí. Completaram, uma coisa assim. Eu acho que você tá confundindo os números aí. Ah, a TDS não. foi... É. Na verdade, o finish
1: foi 1880. Eles não colocaram o número total aqui do,
2: do TMB, só do TDS. É, não, mas a, a porcentagem de, foi de maior, DNF tá? na, no, na TDS foi, foi maior. Beleza, perfeito.
0: Ô, Rafa, e tirando, falando agora dos ponteiros lá, é, agora você já está com todas as informações aí. É, sua opinião, você acha que o Killian ele foi. É, mesmo para promover a, a marca dele, e ele acabou se vendo numa situação em que ele poderia mesmo vencer a prova novamente? Ou você acha que ele foi para vencer mesmo e, e cravar a quarta vitória, sub-20 e papo encerrado?
2: Eu acho que o Killian veio para mostrar para o mundo que ele faz o que quiser, né? Que que ele não tem limite, velho. Ele há dois meses atrás ele bateu o recorde da Hard Rock em cima do François que é o grande rival dele. Veio para cá com covid todo mundo ah, mas Kylian vai ir lá só para mostrar a marca, mas tá com covid e tal. O cara fez de novo o que ninguém nunca tinha feito e não foi assim, né? No e ele teve concorrente dessa vez o francês veio botou sub, sub 20 junto com ele então assim ele eu acho que ele não veio só para mostrar a marca não ele veio para mostrar que ele é o, o grande nome do esporte mundial ele se compara a Michael Jordan a Pelé né ele faz o que ele quiser ele não não tem limites para ele eu só vou complementar isso é porque antes de você entrar Rafa
1: eu tava fazendo a análise do Kylian né e eu acho que ele só ganhou essa prova, claro, todo o mérito dele ter feito esse tempo, ter quebrado o recorde, mas eu acho que ele só ganhou por causa do Mathieu, que ele até postou recentemente nas redes sociais que ele abandonaria no quilômetro 120 a prova. E ele só continuou porque o Mathieu estava meio que puxando ele, ele não estava se sentindo muito bem, e eles conseguiram pegar o Jim mais para frente né? No, depois que amanheceu e o Jim estava totalmente quebrado já no, no quilômetro 153
0: é, o estava em terceiro
1: mas interessante.
2: desculpa,
1: pode falar é porque ele até comenta que ele largou muito ansioso com receio é, durante a noite ele estava sentindo os mesmos sintomas que ele estava sentindo no ICR Sinalco da musculatura tá fatigada um pouco de cãibra, é, se se, o, se os sintomas da Covid ali apareceram ou não, eu acho que não, não sei se influenciou muito, mas talvez mentalmente, mas eu acho que uma, a vitória acho que foi se construindo durante o percurso, eu não sei se ele foi com esse ímpeto de tipo assim, ah, eu vou para essa prova aí sendo o melhor do mundo, eu acho que coisas foram acontecendo durante a prova que, que levaram a esse resultado.
2: É, não, e assim, a gente olhando a prova agora, né, de, de trás pra frente, o Killian, ele não, ele não acelerou pra ser o primeiro desde o início. Ele foi construindo, igual você falou. Ele correu um tempo com o, o pau-capel e foi lá na estratégia quebrando pau-capel. Depois foi quebrando de walls. Ele foi quebrando um por um. Ele foi cozinhando um por um dos caras da frente. Uhum. Né, então é. foi assim, pura estratégia a, a prova dele.
0: Sem dúvida, sem dúvida e agora já entra até no, no, no outro mérito que eu, eu confesso que assim eu não tenho torcida, nem para nem para ninguém, eu, eu comparo muito o TNB a 100 milhas com um jogo da, 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 da Champions League, que eu tô lá para assistir um espetáculo então é, mas eu confesso que eu tava com um pouquinho assim de, não vou dizer torcida mas eu queria é, que o Dean Wesley conseguisse fazer uma grande prova, uma prova redonda por quê? Porque ele realmente se dedicou. E eu, eu sou muito fã de quem se dedica a um, uma certa coisa com afinco. E o Jim Oslin realmente <risos> trabalhou para ser campeão do TMB. É, Sim. Mas fica a questão assim: é, até perguntar para os dois aí, para vocês. Vocês acham que enquanto o Killian estiver correndo no TMB, por mais que o Jim esteja preparado, você acha que o, o Jim Oslin venceria o, o, o Killian Jornet?
2: Cara, eu acho que ele não venceria. Inclusive, ele não foi nem segundo colocado, né? É, ele realmente ele investiu de vir morar aqui na Europa e ter uma vida como dos europeus, treinar nessas montanhas que são diferentes das montanhas dos Estados Unidos, né? Ele investiu pesado nisso, mas é, eu acho que, é que esses essa galera, esses europeus de hoje que o Kylian, o, Killian, o François, Cimatier, Blancard e outros aí que que, que vêm, eles construíram essa carreira deles desde o dia que nasceram. Né? Eles sempre moraram nas montanhas, eles se alimentam das comidas das montanhas, eles se divertem nas montanhas. É diferente do, do da, da cultura americana, que ela é mais focada na corrida, no cross country. Né? Então, assim, eu acho que o, o investimento que o Jim Walser fez realmente foi imenso, mas não chega aos pés de um investimento de uma vida inteira.
0: Legal. E. É, então, pelo que você tá dizendo aí, o John Osley só vai ser campeão do UTMB se não tiver um Kylian Journet ou um Blanchard. Ou um daí, Ou François
2: né? <risos> né? Ou outros caras que aparecerem aí, tiverem no G deles, né?
0: É, eu, eu, eu concordo, cara. Eu acho que assim, uma hora o John Osley vai vencer. Ele na linha de chegada, durante a entrevista, ele falou que o ano que vem ele vai entregar o inferno para os outros atletas. Eu queria ver esse inferno e eu tô torcendo para que ele se empolgue mesmo e passe mude de vez para a Europa, para treinar, chegar no máximo e conseguir desempenhar 100% durante os 171, sabe? Porque a gente viu uma disputa bonita entre ele e o Kylian durante a noite inteira, mas chegou uma hora, igual você falou, Rafa, ele nem conseguiu quebrar ele. Ele ficou, ficou depressão lá, teve uma hora, né? mostrou umas cenas assim dele para baixo, andando em círculos, meio tonto, sei lá, e, e os outros passando. Então eu acho que é. eu quero ainda ver uma prova redonda do Tim Oslen com um nível alto como foi esse ano.
2: Eu acho que quem fez uma prova redonda perfeita fora né, o que jornei o, e o Blancar, foi o Zeck Miller. Porque o Zeck Miller saiu da estratégia de, de Camitaz.
0: Isso. Ele... Tom Oi? Não, o Tom, Tom Evas estava debutando, né, cara? Então nem ele sabia muito bem o que ele estava ah, fazendo. Mas, mas assim,
1: no meu ver, ele fez
2: uma prova perfeita. perfeita. Não, fez uma prova perfeita, mas eu digo ah. assim, o que a gente pode dizer que saiu da estratégia habitual e entregou alguma coisa diferente, Aham. eu acho que foi o Zac Miller. Sim. Né? Porque sim, o, o, o Zac Miller é aquele cara kamikaze que vai quebrar e vai tentar ir até morrer. Dessa vez, não, ele, do, ele dosou e teve um, um ótimo resultado, né? Então eu hum. acho que ele fez uma prova perfeita.
1: Olha, eu, mas. Eu, vou, rapidinho, só voltando no, no Jim que eu não, não dei minha opinião do. Vai lá, vai lá. Tá. Assim, eu acredito que o Jim possa sim ganhar do Kyler em algum momento. É eu... o eu discordo um pouco, é <risos> vou, botar outro, vou botar outra opinião aí, porque se a gente pegar, cara, todos os anos que o Jim competiu, esse ano foi o melhor disparado dele, é... de colocação, de performance, por mais que ele tenha quebrado, eu anotei até que foi no quilômetro 132, e ele estava com uma vantagem em cima do Mathieu e do Killian, de 14 minutos, cara, então você botar 14 minutos no, no Jim no Matia, no quilômetro 132, por mais... Ah, Pô, no Kylian e no
0: Mathieu,
1: né? É, ele botou 14 minutos. Você é, falou no
0: Jim e no Mathieu.
1: No Kylian e no, <risos> no Mathieu. Então foi assim, o um máximo de, de... assim Foi o um ano que ele conseguiu chegar mais perto da vitória, sem dúvidas. Ali. É, acho que muita gente até ficou assustada ali. Pô, acho que agora o Odin vai levar. Mas eu acredito que ano que vem ele possa voltar e levar com o Kylian estando presente. É, o eu poder...
0: É, eu
2: não diria poder que... pode
0: mesmo, né? mas... Rafa? Rafa?
2: Oi? O que,
0: que você falou? Caiu.
2: Não, poder pode, né? Ele, ele é uma, um, um dos maiores corredores do mundo hoje, junto com, com o Kylian, junto com o François, só que eu não acredito, porque eu acho que, que o que ele investiu de treino, os outros estão investindo desde que nasci. Só Português? É, Português. Eu, eu, eu concordo. Ah. Obrigado. Nada. Passaram uns cachaceiros aqui, tô na rua. <risos>
0: eu concordo, Rafa. Eu acho também que, por mais que o, o Jim seja muito bom e esteja investindo nessa vida na montanha, enquanto o Kylian estiver correndo o TNB, ele vai ter que se contentar com a outra posição. Eu acredito, isso é um, uma questão minha. Eu acredito que o, o Killer Jornal não volta mais para o TMB, a não ser que tenha alguém ameaçando o posto dele. Tenha um, é é. um, um africano <risos> e chega lá e manda 19 horas baixo. Fala, pô, esse cara é melhor que o Killer. Aí ele vai correr o TMB de novo. Caso é, eu concordo. Ele não volta, não. Já até trepeão.
2: É, ele tem que ter alguma coisa para provocar esse ímpeto, dele, esse ímpeto dele, né? Ele não vai voltar à toa. <risos>
0: É, o é único, esse um ano, talvez esse assim, ano. A,
2: a marca que ele estava lançando, né, que provocou esse ímpeto dele. Mas e o, e o próximo? Ele está com dois meninos. Ele não, não precisa mais também.
0: Não, não. não é. Agora ele perou a vida. Ele tem que eu acho. Eu acho que a ele, agora para ver. Quem que ele vai eu fiz um comentário
1: é. com o Valmima é, antes de você entrar, o, o Rafa. Que eu acho que por, da marca também e tudo mais. Mas eu acho que porque o Kylian ele foi tricampeão do TMB. O último título sendo em 2011. Eu diria que ele era, uma, era um outro Killian naquele momento, né? Era um outro atleta muito novo, né? Ele ganhou dois títulos seguidos sendo mais novo a ganhar e hoje o atleta Killian é um outro atleta, né? Então, ele ganhar o TMB atualmente, pra ele, acho que é, é uma outra fase pra ele. Acho que teve um gosto especial assim, diferente. Ah, com
2: certeza. É verdade. Assim Sim. como a radiote foi ele ganhar do grande rival, né? Uhum. Sim. Tá, tava precisando. É.
0: Esse ano dele foi um ano mágico, né, cara? Que ele, ele ganhou do François, um cara que ele nunca tinha ganhado numa prova de 100 milhas, e batendo o recorde da prova, e agora no TMB, fazendo sub-20. Foi, assim, algo incrível. Tem que se fazer muita reverência e respeitar o homem, porque nada igual nesse planeta, não. O
2: cara é é é,
0: pode ser grande, grande, curta, técnica, rolada... O cara, o cara não, não existe ninguém como Kylian, não
2: e agora sim o interessante a gente hoje a gente vive a história do trail é, no masculino mas no feminino essa história pode estar sendo construída né porque por exemplo é, a menina que ganhou esse ano a Kate ela ano passado ela foi décimo colocado né Nona, e, eu, foi e hoje ela oi foi nono e, e na última foi é, sexta pois é é uma menina e ela é novinha ela parece uma criança se você olha ela é. né
0: a impressão que deu a hora que ela cruzou a linha de chegada assim, eu olhei pra cara dela e falei, cara, que isso, essa menina, não é possível que ela corresse tanto que ela correu, impressionante. ela é muito simpática, cara, a hora que deu a largada, ela saía cumprimentando todo mundo, batendo na mão, rindo, brincando, eu falei, caramba, a mulher tá passeando, cara. ela não tá correndo, e liderou é. a própria primeira, né? Teve um momento. É, só no masculino ser... a
2: gente sabe quem pode ser o, os campeões, mas no feminino ainda tá em aberto. Porque elas estão se desenvolvendo e estão brigando entre si. A gente não, não, a gente não botaria uma aposta nessa menina nesse ano. Não. Eu, 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 eu... eu não colocou.
0: Eu... Mas eu botei, Com a Câmera da Walter também. Com a eu, da Walter ninguém colocaria. Quero... Sim,
1: é. sim. Então, é. Porque antes, no, no episódio que a gente fez pré-UTMB, eu falei, porque. Vendo o start-list, eu coloquei a Kate Scheid como primeiro e acabou ela sendo campeã. Mas por quê? Pô, foi a terceira participação dela do TMB, então ela já tinha uma experiência muito boa e ela foi recém-campeã da Valdarã, na mesma distância, próxima. Então, assim, do start-list, ela ali disparada era mais preparada e com a melhor fase. Do, assim melhor como de fase performance. De... Melhor,
0: melhor... Fase,
1: melhor fase, sim.
0: Sem dúvida.
1: Então, é, então e não deu outra, né? Ela cara, disparou na frente, e ali em algum momento, a canadense, a Marianne Rogan, é, passou ela e ficou ainda seis minutos na frente dela, na, de noite. Ela teve uma. Ela falou que correu mal na madrugada, a Mariane Rogan passou ela, mas a Mariane Rogan não tem muita experiência nessa, nessa distância, e quando amanheceu, por incrível que pareça, a Kate Child reviveu ali, cara, atropelou e, e, e levou. Ah.
0: O amanhecer dá uma revigorada cabulosa, cara, pelo menos em mim assim. eu, É. Eu, eu gosto de correr à noite, eu me sinto bem, me sinto confortável até porque é, eu, eu gosto da sensação de não superaquecer, pode estar fazendo frio que for, eu, eu gosto de correr com o corpo um pouco mais frio do que o, o do que com o corpo mais aquecido. E a hora que e o dia a... amanhã que o sol bate, dá aquele calorzinho gostoso porra, dá uma rebigorada se tiver uma Coca-Cola então, meu amigo
2: é ponto <risos> É o legal de correr de dia é que você tem o estímulo da, do visual que é muito bonito Sim. né? e de noite você poderia estar em qualquer lugar Olá, né? é porra. legal você olhar pra montanha e ver aquela fila de luz mas isso às Sim. vezes até é um pouco frustrante que você faz, nossa <risos> olha o tamanho da montanha que eu vou ter que subir e, mas, e você não tá vendo a beleza dela de dia, é. a gente tem essa beleza que dá aquela vontade de, de ir para o lugar, né?
0: O Rafa, então eu vou te perguntar, assim, o é... um momento de maior beleza para você, de cenário, assim, eu eu tenho minha aposta aqui porque eu eu acho que eu vivi o mesmo momento que você. Qual foi o momento de cenário mais bonito que você viveu no, durante 171 quilômetros?
2: É, eu acho que o mais bonito foi o La Flege. É, Amanhecer lá no topo do, do Tete só que era o um momento que era o um momento mais bonito, mas eu que não tava nem afim de ver beleza mais, sabe? Eu já, já tava <risos> louco, era para terminar. Mas não tá bom, é bon... realmente é bonito, é maravilhoso. Parece que eu tô no uhum. meio de uma pintura, um cristal. Só que eu não quero mais olhar para nada, eu só quero chegar e, não não é mais e acabar com essa dor que eu tô tendo aqui. <risos> mas o momento mais, mais bonito foi esse. Não tava é, coincidindo com a minha. A minha capacidade de, de, de contemplar, mas foi o mais bonito.
0: Cara, e foi, foi é o que eu achei que seria mesmo, porque eu vi você chegando no Tetovã, estava fazendo as contas, e eu falei, cara, tá amanhecendo agora para o Rafa. E eu vivi esse. Porque meu, meu tempo foi muito próximo do seu, né? Eu fiz 38 e 14, eu acho, ou 17. Então eu peguei o dia amanhecendo, chegando no Tetovã, e cara aquele é. montblanc no fundo com o sol nascer eu falei caralho véio. e eu tava inteiro né porque meu problema foi de estômago não foi físico muscular nem lesão então eu tava inteiro tanto eu tava inteiro que a minha descida do Tetovan até a linha de chegada eu tava comparando foi mais rápida do que a do killer todos os quilômetros
2: é mesmo ah, isso mandou a minha a minha é. velho descida mais lenta ou oh, chegou uma hora eu tava assim, como era só descida e eu não conseguia descer correndo, e todo mundo ia me passando, e eu comecei a pensar assim, eu vou ser aquele velhinho que você ser é o último colocado a chegar na hora de finalizar pra eu poder entrar junto na premiação comecei a pensar desse jeito assim oi?
0: lateralizado, andando
2: de lado é, lateralizado, mancando, arrastando eu achei que ia ser o último a chegar porque todo mundo foi me passando, eu não conseguia correr eu só descia devagarzinho
0: você
2: desceu tudo ali andando, velho? Cara, tudo andando assim, mas não tava andando, tava mancando mesmo de dor. Porque Caraca. aí já virou a dor no joelho e a dor dos dois pés que eu fui freando durante todo o TMB. E então eu ranquei a pele dos calcanhares e dos dedões e tal. Eu, eu parei várias vezes, eu fiz taping, eu passei medicamento, eu furei bolha. Toda estratégia que eu podia, que eu sabia fazer em relação ao tratamento de pés... Não dando muito certo pra mim. Então, assim, eu cheguei morrendo de dor. Eu arrastei mesmo. Falei, não, que trem que não chega.
0: E qual que é a próxima 100 milhas, Rafa?
2: Ó, ultimamente, agora, nesse <risos> momento, eu não tô afim de fazer 100 milhas tão cedo. <risos> eu acho que o 100k vai muito bem. Você termina no mesmo dia, vai jantar, vai fazer turismo no dia seguinte.
0: É, eu, eu a minha distância predileta também é o 100k. A hora que você começa a machucar demais, a capa.
2: É exatamente, na hora que você tá com sono, mil... já tá na hora de acabar.
0: É sem milha, sem nenhuma, né?
2: Foi quase 40 horas de olho aberto. Véio. Você não dormiu, não? Hora nenhuma, eu falei assim: eu tô tão lento que se eu dormir, velho, e aí que eu não vou conseguir completar. Como eu, eu vou ter que completar vai, andando, vai, vai ser. Não, só nas 40 e o Rafa, uma dúvida que eu tenho. É, é.
1: No, nos postos de controle, vocês, te, vocês podem ter ajuda de, de uma outra pessoa ali, tipo em Kumae, é só para elite? Na hora que o atleta chega ali é, e, vem, e vem a namorada ou o namorado vem ajudar o atleta ali, vocês podem ter essa ajuda ou vocês têm que
2: se virar ali? Não, tem alguns postos de controle que você pode ter ajuda externa, né você registra o nome da pessoa que vai te ajudar, e, e tem uma Maravilha. área destinada a, a terceiros para poder fazer essa ajuda, igual o profissional mesmo. Eu não, não tinha ninguém, eu fui tudo por conta própria. Mas em Cumaê, oh. por exemplo, é, eu estava com uma dor no joelho e, na, e vi uma plaquinha oh. escrita assim, fisioterapia. Aí eu fui lá para fisioterapia, ganhei massagem, tape no joelho, que ajudou, ajudou bastante. Não, legal. Não, porque Cumaê ainda foi no, foi
1: no quilômetro 70, né? Então eu estava acordado... Não, 90. 80. 90? 80. É. 80. Eu tava acordado ainda, então eu vi a chegada do Kina, vi a chegada da Kate, né? E, pô, é muito maneiro, aqueles bastidores, e tinham dois repórteres lá, sempre perguntando pra eles o que eles estavam comendo, né? Eu, pô, cara, o que o Kina tá comendo? Tudo era muito uma papinha, né? O carboidrato líquido ali, e qual a ali que você tava
2: comendo ali? O que você jogava pra dentro? Pô, eu jogava qualquer coisa que aparecia na frente. Broca! É, Broca. Meu, meu pai... Pela primeira vez ele acompanhou assim, vendo no YouTube, né? Ele falou, ah, ele ficou cara. super impressionado, igual você falou mesmo aí, que era igual o um pitstop da galera: o cara sentava, é lindo, já tinha mano. gente botando água na, na mochila, trocando tênis, não sei o que, é pitstop de Fórmula 1. Eu ah, não, eu chegava e aí eu ia ver o que, que tinha, né? Tinha chocolate, às vezes tinha um, um arroz com. Tinha um cookie com de uma chocolate. sopa. Só que assim, chegou uma hora que tudo ficava ruim, você, você enjoava do gosto de tudo. Que, uhum. No final, eu tava gostando mesmo de comer laranja. Eu laranja, parava mas... na frente da laranja lá e, e comia pra caramba. Era o que tava me descendo melhor.
1: Não, imagina. Acho que muita coisa gordurosa você comer, não imagina. Você comer 30 horas sempre chocolate, 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 acho que, cara, deve ficar bem... É,
2: forte. é aí esse é queijo, chocolate, salame, a sopa, que depois de um tempo você já não aguenta mais o gosto dela, ah, o cheiro ah. dela. O arroz, você não aguenta mais aquele arroz. O macarrão, a mesma coisa. Você né? vai botando carboidrato pra dentro. Você tem que botar, não tem jeito. Você coloca igual hum. remédio. Assim, não, esse tanto é horrível. Não tô querendo comer, mas eu tenho que comer, tem que botar a gasolina para dentro. Cara, mas, assim, e uma... que, assim, que tava gostoso de comer mesmo, no final era só laranja para mim. Eu comi o resto Sim. só como remédio mesmo. Não, e se você. Se é o tipo,
1: o pessoal que tá ouvindo aí, vocês olharem o post do Kino é a mesma coisa, né? Ele... Que ele, ele foi descrevendo, né, do zero até o 170, assim, brevemente as coisas que aconteceram com ele, né? E, assim, a partir dos 50 até o final ali, cara, ele bota assim, ou come, comer, 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 né? Que realmente, né, por mais que ele seja um atleta, cara, para fazer sub-20, uhum. eles se forçam também muito a comer, né? Mesmo comendo com má vontade ali. Aí, tu vê que Eita. os caras jogam, tipo, caindo comida,
2: tipo... Ali é, pra... chega uma hora que ah, você não quer comer, você come forçado mesmo. É. Né? Você é. come porque tem que comer. Da hora, assim, eu fico marcando o relógio a hora de comer. Eu falo, Nossa, que saco, tem que comer agora, eu já não tô afim uhum. de comer mais nada do que eu tenho aqui. Mas se eu também não comer, depois vai ser
0: pior, então você acaba comendo. E a gente começou a falar aqui da Kate. O que, que vocês acharam do feminino?
2: É, então, ah. assim, o... o... O feminino, eu fiquei mais distante porque eu fiquei distante do, de, de toda a prova. A gente ficou sabendo os resultados do masculino como uma fofoca, né? A uh -huh. gente não tinha noção. Então, do feminino, essa fofoca não chegou pra gente porque não teve o, o impacto do Kylian Journey, né? De sendo o sendo o que ele é, vindo de Covid e fe feito o tempo que ele fez. Né? Não teve esse impacto. Então, assim, eu fui saber mesmo do feminino só depois que eu cheguei. Entendi.
0: Com a fofoca não, não mas...
2: rolou nos bastidores para gente, não.
0: Não, mas a, a pergunta é o que você achou do, do, do TMB no feminino, da performance da Kate e das seguintes? Ah, eu achei incrível, <risos> essas meninas estão chegando cada dia
2: mais perto de, de homens, né, elas... Sim. né? Olha, olha o tempo da Kate. Né? Quem, que, quem que você conhece, que, e que, você conhece não, que você já ouviu falar Que já fez tempo, há anos atrás seria, Ela seria campeã geral é,
0: Ela 20 só, só perde mesmo Para pra, pra
2: a fala,
0: Kourtney, é. A nem foi Sétima geral né, em 2021 Ano passado, é, é.
2: Ano Então assim, alguns anos Atrás, essas meninas estariam ganhando Geral, ganhando primeiro Sim. lugar
0: não, isso com certeza. gente é, estava até falando no CCC, Rafa, que o Pissimim, em 2018, ele fez 13 horas 02 e ele foi o 34º. Esse ano, ele não ficaria no top 60. E o campeão é. de 2018 ficaria sétimo agora.
2: Você vê que esse, esse nosso esporte, ele está ele engatinhando ainda. Né? À medida que ele fosse profissionalizando cada vez mais, o, o, o rumo é, é, vai ser absurdo cara, o que, eu, eu o que com... esses atletas vão fazer
1: eu comentei isso, né, porque a, a curva, né, cara, ainda tá subindo tá subindo muito ainda, né, o nível, né porque passa ano, passa ano, os tempos cara, só baixam o CCC sub 10, no TMB sub 20, né, e vai ter um momento que ali vai ficar vai começar a ficar espremido, né e, pô, ou a tecnologia vai ter que entrar muito forte para começar a
2: baixar esses tempos, né não sei o que, que vai entrar aí mas é. É... porque cara tá tá assustador é,
0: não também. e assim
2: eu tinha na minha cabeça que o TMB era uma prova bem mais corrida que a TDS mas é uma prova pesadíssima também e aí eu eu hoje vendo é, tendo tido a experiência que eu tive eu, eu vejo como que essa galera corre eles correm em qualquer coisa qualquer montanha qualquer parede qualquer tipo de terreno eles vão estar tá correndo em alto nível isso me surpreendeu também de eu ver assim que é isso como que essa galera sobe pra seguir correndo e como que eles descem na velocidade que descem.
0: Cara, e, e de descida? Você achou a descida do Lacombal mais difícil ou você achou a descida pra Cormaie mais difícil? daqueles zigzags em curto, assim, muito inclinado.
2: Eu acho que a do Lacombal ela é mais difícil por conta daquela parte de pedra solta. Você tem que ficar mais ligado, senão você... Ou o Tetovan, tem o tetovan também. Tem, mas o Tetovan é uma descida bem rolada. Né? E a, e a, a descida para a também, ela é bem rolada, tem mas, aquele zigue-zague assim com raízes. tem aquela parte do
0: Tetovan que tem uma travessia de, ped, de pedra, assim?
2: Tem, é parecida com a do Lacomba um pouco, né? Tem. Mas é, eu acho que tanto a do, do Tetovan quanto a, a descida para a são coisas que a gente consegue ter aqui no Brasil. aí né? Na floresta da Tijuca, né? a descida do mata aquelas raízes e tal. Agora, lá com não, é pedra, muita pedra solta, assim, e você vai pisando como se você estivesse pisando no, numa montanha de prato quebrado. Você né? vai pisando e as pedras vão se movimentando. O chão que você vai botar o pé na frente não é o mesmo chão que o cara de trás vai é pisar.
0: Se tivesse um capacete, você tá, Oi? Se tivesse um capacete ali, você colocava.
2: Não colocava capacete, não. <risos> <risos> Não, eu, acho não é acho. É eu até pensei nisso no meio da prova. Se assim, não, essa prova aqui, se fosse no Brasil, eles iam mandar botar um capacete. Mas não, eu não acho que hora nenhuma tem necessidade. Não, você vai. Não sei que o acidente seja muito grave, aí, mas é, seria uma fatalidade.
0: É isso. Oh, então, eu vou, vou para a pergunta. Tem mais alguma coisa para a gente falar aí, Bruno? Porque senão eu vou para a pergunta final aqui que eu queria fazer para vocês.
1: Cara, acho que só só fechar que a gente falou das duas primeiras colocadas, né? Mas ah, assim, sim. porque na verdade não a, a disputa maior do feminino foi na primeira e na segunda, né? Se a gente pegar o top 3 até o top 5 né? O que alternou bastante foi a Kate e a Mariana Rogan, canadense. Mas a terceira colocada ali, a Caitlin Gerding, que, é, que é a americana, ela, cara, ela correu na terceira colocação quase que a prova inteira. Então, a disputa maior foi entre a Kate e a Marianne Rogan. Ela conseguiu botar essa vantagem na madrugada. A Kate conseguiu ultrapassar ela e acabou levando, né? Então, só, só que como a gente falou, os tempos no, no feminino, vamos no, quer dizer, no masculino, só fechar o, o top 5 no, no feminino também. É, a, campeã, a campeã Kate Chive, americana, fechou em 23:15. A segunda foi Mariane Rogan, canadense, fechou em 24:31. A terceira, Katelyn A Gerby. Americana fechou 25,07. A francesa, Jocelyne Paulin, 26 e 13. E uma húngara fechou no top 5, Esther Sislag, 26,32. Eu olhei aqui, cara, é... no feminino, até, o... até a, até a 16 colocada fez sub-30. Legal, Legal.
0: Ô Bruno, só para a gente fechar essa parte aí, vamos falar o resultado dos brasileiros. No TMB? É. Que a gente Vai. falou no CTC, vamos falar no TMB também. Que teve muita gente boa aí. Temos o, o melhor tempo registrado até hoje, masculino, Sim. de todos os tempos.
1: Mas antes, e, antes de começar aí. Só, só falar aqui no feminino, teve apenas, eu acho que aqui na lista só teve uma participante ou, ou, ou a única que chegou, teve mais de uma porque tinha mais de uma a André Vidal,
0: que abandonou é. foi cortada, acho que ela foi cortada porque tem saúde e então a teve... Raíssa foi Sorteia, eu não sei por que, que ela foi DNF
1: ah tá, então só teve uma finish aqui, foi a Camila Maria Mátia, que fechou com 45 horas e 7 minutos foi no limite aí né
0: qual, qual que é a idade dela? vem aí
1: Tá 40 44, categoria.
0: Foi só ela de finish? Né? Feminino? Só ela.
1: feminino
0: só ela. E masculino?
1: Masculino, o, como a gente já publicou aí, foi o Joelso Cordeiro. É, fez 30, 32 e 49. Quer falar da, falar da performance dele ou vai, vai seguindo?
0: Não, a gente já falou bastante dele. Eu acho que o, que o Joelso, ele. Se dedicou muito para fazer uma grande prova e conseguiu entregou, ele, fa, ele falou até pro Rafa aí, que o Rafa fez a entrevista com ele, que ele entregou a prova que ele queria entregar. E isso é muito massa de saber, né, cara? Primeira prova oh, dele. E o ele
2: tirou era um era cochilo de meia hora. hora,
0: né? Tirou é. um cochilo
2: de meia hora e outra. O, o Joel, se a gente tava hospedado no, na mesma casa. É, o Joel eu não conhecia ele, eu fui conhecer ele aqui. É um cara do bem demais. E o que me impressionou, que é um cara muito centrado, velho. Ele, tá, ele tava, eu cheguei, ele tava gripadaço. Ele tava, assim, muito gripado, com dor de cabeça, dor no corpo. Quando eu cheguei, eu até fiquei meio cismado. Será que ele não tá com Covid? Né? Eu vou ficar meio, meio longe dele aqui. Vai que ele me, me passa esse Covid também. Mas era gripe mesmo, assim, sintomas não relacionados a, a, ao Covid. Ele foi melhorando aos pouquinhos e aí ele foi ficando cada vez mais... Concentrar, pensei que ele estava meditando o tempo inteiro antes da prova. Eu lembro que um dia eu cheguei no quarto dele lá para chamar ele para fazer alguma coisa, comer, não sei, Tava estava deitado e todos os equipamentos, assim, é, assim, completamente organizados ao lado dele na cama e ele olhando para cima, assim, sabe? Focadaço e, e quando a gente largou, ele desapareceu. Eu sabia que ele ia muito bem, né? E, e eu acho que nem estava pensando tanto assim, no tempo. Eu acho que tava estava pensando em fazer uma excelente prova mesmo. E o tempo seria mais um resultado do, da prova que ele fez. Fiquei feliz demais ao saber que ele tinha ido muito bem. E eu acho, inclusive, que ele, poder, que ele tem capacidade de, de ir melhor ainda.
0: Se Deus quiser, vamos ver isso acontecer. É. Ah, e que sirva de a... inspiração para outros atletas brasileiros a se desafiarem a correr lá no Malbranco.
2: Com certeza. Então vou, né? vou. E outros também, por exemplo, o, o Bruno Bau é um cara que vinha fazendo um treinamento assim, focado, intenso, treinando muitas vezes, duas vezes ao dia. Eu tive contato com ele, também estava na torcida por ele. Ele eu achei que era um dos caras que também viriam para fazer aí o melhor tempo do, dos brasileiros, né? É, e também foi muito bem. O Silésio também foi muito, fez uma excelente prova. O, teve o. O André Medeiros, aí do Rio de Janeiro, que tinha o um antigo melhor tempo masculino, né? Eu acho que, nessa vez, ele deve ter tentado passar o limite dele e acabou não conseguindo superar o tempo antigo. Então, assim, eu acho que a galera que, que fez, fez muito bem. E, e eu acho que, assim, eu e as pessoas que foram atrás também, é, a gente foi muito bem também, a gente conseguiu terminar a prova de forma digna e não é uma prova para qualquer um não cara. é uma prova que você tem que saber sofrer e você tem que saber tomar chicotada do início ao fim porque não vai ter sossego agora nenhuma
0: quem veste esse colete aí, o cara é bom, hein?
2: quem veste esse colete o cara pelo menos aguenta a porrada
0: <risos> tu, vai, tu vai pro trabalho com
2: esse colete aí, Rafa? ah, tinha até vontade de ir viu? <risos> dá, dá vontade de usar o de todo mas daqui a pouco ele vai para o armário e vai ficar lá guardadinho e até o
0: próximo o desafio. É
1: isso aí. Bom, né? o Rafa falou quase todo mundo da lista aqui dos brasileiros. É, mas, mas fala o, aí,
0: fala com os tempos.
1: É, eu vou falar com os tempos. Ele falou do, do Bruno Boy, né? foi o segundo melhor colocado, fez 33,50. O terceiro, o 35,01. O O Seguindo o quarto, o André Medeiros, 37,25. O quinto, um tal de Rafael Porto, 39,36. <risos> O sétimo, Gustavo Aníbal, 40-29. O penúltimo, Wagner dos Santos, 40-49. Fechando, Sérgio Sedano,
2: 44-09. É, o Gustavo e o Wagner, eu tive também um privilégio de correr com eles por um tempo. Uns caras, gente fina demais. Né? A gente fez uma companhia boa e um estimulou o outro aí por um tempinho. E o Sérgio também eu conheci ainda vindo aqui para o TMB. Que é um cara bacana, do bem também. Encontrei com ele quando eu saí de Cumaé, porque eu fiquei um pouco mais de tempo com Cumaé lá na fisioterapia. E também estava com a cara boa, curtindo pra caramba. Então, assim, eu acho que todos nós é, saímos muito realizados desse, desse UTMB.
0: Massa, cara, muito legal. Então, eu vou fazer a pergunta. O Bruno já falou aqui. Rafa, você acha que foi o maior UTMB de todos os tempos?
2: Bom, não, não sei dizer isso, né, da minha vida foi, <risos> é. e, e assim, eu acho que pelo, pelo nível de, de performance que, que os primeiros fizeram, né, eu acho que foi o melhor, o melhor de todos os tempos, é, né, o mais intenso pelo menos foi, é, tudo eu, contribuiu, eu... né, tava, tava calor, mas não tava um calor insuportável, de noite tava frio, mas não dava um frio insuportável, a prometida chuva, que falaram que choveu os dois dias, não teve hora nenhuma. Ah, então, o assim, um tempo tudo lindo, né? não, foi, foi maravilhoso, né? Foi um tempo de festa. E eu acho que a festa se concretizou lá na frente que todo mundo é, fe... de, conseguiu dar o melhor que podia. Então eu acho que foi o melhor dos, de todos os tempos, pelo menos que eu, eu, ainda tenho, eu ainda tenho que ver muito vídeo de como foi esse TMB, e tenho que pesquisar mais como foi, porque eu estava vivenciando ele, né mas essa parte da frente eu tenho que ver, eu quero ver, mas eu pelo que eu ando vendo por aqui, dos comentários, é, realmente eu acho que foi o mais intenso. Daí...
0: É, eu, eu, tinha, eu tinha o de 2017, quando o François ganhou do Quilha, justamente por conta da disputa que foi. E eu conversando com o Bruno, e ele falando o tempo inteiro disso, e eu discordando, falando ah, 17". e aí depois de uma chegada, onde os dois primeiros fazem um sub-20, cara, não tem como eu discordar, mim também foi o é. maior TNB de todos os tempos. <risos>
2: então, é, pessoal... Não, foi massa ter participado.
0: Queria agradecer, Bruno, pela presença, Rafa agradecer vocês que estão aí que vão ouvir também esse, esse vão assistir agora no YouTube mas também vão ouvir no podcast nosso essa nossa análise essa nossa conversa aqui com a especial do Rafael Porto que foi nosso correspondente lá em Chamoni fez várias entrevistas fez um baita trabalho agradecer o Rafa também pela presença valeu Rafa palavras finais aí
2: não queria agradecer vocês aí por terem me convidado para participar né não só viver a prova da minha parte, mas de tentar passar o ambiente de Chamonix e das provas do TNB, é muito legal, você acaba conhecendo muita gente e, e tenta passar a emoção que a gente está aqui, que é, assim, é muito grande para as pessoas de fora, isso é muito interessante. Né? Queria também agradecer as outras pessoas que me ajudaram nesse processo, por exemplo, o Décio Ribeiro, quando eu não podia estar tá lá, é, participando da prova Às vezes eu estava tendo que descansar Para participar do TMB Ele estava lá no CCC E tava participando ativamente E, e, como, e fazendo essa, essa mídia Para vocês também e Ele fez muito bem né? Então assim, eu achei muito legal Poder transmitir a minha emoção né? E a emoção de todos aqui Para a galera aí do Brasil e, e fiquei muito feliz De poder Participar um pouco dessa história aí, de, de, desse capítulo aí no nosso esporte. É
0: isso aí. Bruno, palavras finais?
2: É, antes das palavras finais, eu só eu botei aqui
1: o, a lista de DNFs, né? Que também acho ah, que... <risos> que a galera quer saber, né? O, no masculino foi o, o alemão, que foi uma aposta minha: Hannes Namberg, Pablo Villa, Luiz Alberto Hernando, Germain Granger, que é o marido da Kate Scheid. Aurier, do Nampalaje, francês, Tim Tholson, e outros dois que eu não conheço. É, e na, no feminino, o Ragnar... Oi?
0: Sage de Canadá e americano também, saiu. Ah, o seis.
1: Tá. ah é, o Sage de Canadá também foi DNF, foi o primeiro, sem milhas dele, né? Acho que ele saiu. E no feminino, acho, acho, que,
2: acho que. Acho que, o que eu peguei aqui foram os mais conhecidos do, da, da ponta ali. E, no feminino, ah, e, Bruno, e, e Bruno e Valmir. E assim, eu queria... É, Só falar o feminino falar rapidinho. Lá, tá, Só, tá, tá,
1: desculpa. Tá. Não, tô, tranquilo.
2: No feminino foi a
1: Ragna Debates, a Zara Garcia e a Mimi Kótica, que foram
2: DNFs também. A Mimi tá
0: com o mimimi.
2: <risos> Top uhum. de mimimi. <risos> Fala, é, e assim, eu queria falar também... eu com certeza vocês já devem ter comentado, né, do da perda do Orlando. Sim,
0: sim. Né?
2: Eu eu não o conhecia pessoalmente, né, mas a a, o, a essa fatalidade e o tanto que eu fui conhecer ele após o acontecido mostrava que ele era uma, era uma pessoa muito querida na comunidade e isso fez, inclusive que eu, com que os brasileiros que estão aqui se juntassem ainda mais. Sabe? então assim foi foi emocionante é, você de repente sentir que é próximo de uma pessoa que você não conhecia por estar próximo de pessoas que o conheciam e que tinham tanto carinho né isso mexeu com todo mundo e contou a comunidade brasileira que estava aqui e a, a solenidade que foi feita na premiação né sendo falado em português é, foi muito emocionante, né? Eu e a Andrea Vidal aqui a gente acabou tendo que ir no é, procurar a, a, a diretoria aqui, a coordenação do TMB para poder fazer um, um meio campo com a, com a família, né? então a Andrea está mais mais relacionada à, à família e ela me pediu ajuda para conversar com o pessoal da coordenação, então isso mexeu com todos nós bastante e foi uma, uma perda assim imensurável para a nossa comunidade, um cara que parecia ser muito bacana, muito é, apaixonado pelo nosso esporte, que já é um esporte apaixonante, e esse cara tinha uma coisa a mais, né, então eu queria deixar meus sinceros sentimentos a, a, aos amigos e familiares dele, e dizer que, assim, é, é, assim não, eu não tenho palavras para me colocar na situação na situação que eles se encontram, mas que foi muito forte e bonito o, como ele juntou todo mundo aqui.
0: Bacana ouvir essas palavras, Rafa, porque realmente a gente daqui, a gente fica só mesmo com o luto, né? A gente, eu que o conheci, a gente dividiu o apartamento em 2018, a gente comentou aqui no início do nosso podcast sobre sobre essa fatalidade. É, eu tinha ele muito próximo, ele, a gente sempre conversava, toda semana a gente estava conversa em WhatsApp, sempre sobre trail, sempre sobre performance, sempre sobre atletas, sempre sobre a visão dele, sobre é, o mundo trail, né? Ele, a gente fala que que ele é um apaixonado não só por trail running, mas por atividades outdoor. Ele fazia várias expedições outdoor pelo mundo, sempre fazendo registros e sempre muito acolhedor. é né? Quando ele me acolheu em 2018, porque ele realmente me acolheu, eu estava em camping, e na semana do TMB, ele falou, Valmir, vem pra cá, fica a semana do TMB aqui comigo, que eu estou sozinho aqui no apartamento. E a gente divide aqui, cara, foi assim, fantástico. Sabe, assim, se, se sentir acolhido por um cara que você, na época, nem conhecia pessoalmente, e ele me acolheu, foi realmente fantástico. Em 2019, a gente correu junto ao TMB, então, é, é, foi bom esse, esse relato seu, porque aqui, como eu disse, a gente ficou somente com luto. A gente não teve como vivenciar essa união brasileira e acredito que tenha sido realmente um momento muito especial. beleza Então é isso. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença. Vocês que vão ouvir depois esse podcast ou assistir também aqui no YouTube, Após essa gravação. E um abraço para vocês. A gente se encontra nos próximos episódios. Valeu.
2: Obrigadão, Valeu. galera.
0: Valeu, Raul. Boa noite para vocês
2: aí. Valeu. Valeu. Valeu,
0: Valeu. Falou. Que bom te ter por aqui. Espero que tenham curtido. E aproveite para compartilhar com um amigo este episódio para que possamos, cada vez mais, fazer nosso esporte mais forte. Um grande abraço e até o próximo!